0: Ich war damals noch ein kleines Baby, als ich offiziell zum Mitglied der römisch-katholischen Kirche wurde. Kein Mensch hat mich gefragt, als ich damals getauft wurde. Und doch war diese Taufe ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben. Der Glaube hat mich seitdem durch mein ganzes bisheriges Leben begleitet. Ich habe zu Gott eine Beziehung aufgebaut, die sehr persönlich ist und die mir nicht nur in den schwierigen Phasen meines Lebens hilft. In der Kirche habe ich eine Heimat gefunden, die mir Halt gibt und die Antworten hat auf die drängenden Fragen meines Lebens. werde ich sehr oft von meinen Freunden gefragt, was glaubst du eigentlich? Nun, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Allmächtigen und so weiter und so fort. Das Glaubensbekenntnis haben auch meine Freunde schon sehr oft gehört. Aber was genau glauben wir da? Ich bin heute hier in Köln und werde genau diese Frage mit einem Mann besprechen, der den Glauben gewissermaßen zum Beruf gemacht hat. Sein Name ist Dominikus Schwaderlapp. Er ist Weihbischof hier im Erzbistum Köln und ich werde mit ihm Satz für Satz das Glaubensbekenntnis durchsprechen und ihm viele, viele Fragen stellen. Ich bin gespannt, was Weihbischof Schwaderlapp dazu zu sagen hat. Herr Weihbischof, ich würde jetzt mal gerne mit Ihnen über die Stelle im Glaubensbekenntnis sprechen, wo von Gott die Rede ist, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Da zunächst mal meine Frage an Sie. Glauben Sie an die Schöpfung oder an die Evolution, an den Urknall?
1: Genau diese Frage wird mir immer wieder von Jugendlichen gestellt, von Firmlingen, wenn ich mit denen zum Gespräch zusammen bin. Die Frage ist recht einfach zu beantworten. An den Urknall brauche ich nicht zu glauben. Das ist eine wissenschaftliche Theorie, Der kann ich mich anschließen oder nicht. Da gibt es Gründe dagegen oder dafür oder immer wieder tiefere Erkenntnisse. Der Schöpfungsbericht will nicht die Frage beantworten nach dem Wie, sondern nach dem Warum. Naturwissenschaft fragt, wie es geht etwas, wie ist etwas entstanden, wie sind die Zusammenhänge, die Gesetzmäßigkeiten. Der Glaube fragt, warum ist das so? Und genau auf diese Frage will der Schöpfungsbericht eine Antwort geben. Der Urknall, die Urknalltheorie, sagt, dass irgendwann mal so eine Materie war, die dann wie explodiert ist und sich dann weiterentwickelt hat äh, bis in die Gegenwart hinein. Aber was war denn vor dieser Materie? Wie kommt denn aus nichts etwas? Darauf kann kein Naturwissenschaftler eine Antwort geben. Und da antwortet eben der Schöpfungsbericht darauf. Und ähm, das ist ganz erstaunlich, was uns der Schöpfungsbericht da überliefert. Er ist kein Mythos, er ist nicht irgendetwas wie die Erzählung über den Olymp oder die Götterwelt, der griechischen äh, Sagenwelt, äh, sondern er will schon Geschehenes uns mitteilen, aber verkleidet, umkleidet mit Bildern. Es ist erstaunlich, wenn wir das Sieben-Tage-Werk der Schöpfung betrachten, und die Entwicklung der Evolution, wie sie in der Naturwissenschaft uns schildert, dass es da durchaus sehr viele Parallelen gibt, ja. Die Scheidung zwischen Wasser und Meer und dann von den kleinsten Zellen über die größeren Lebewesen bis hin schließlich zum Menschen, der tatsächlich evolutionsmäßig relativ jung ist. Die Schöpfungsgeschichte ähm, gibt uns entscheidende Wahrheit mit auf den Weg. Mir ist das mal sehr deutlich geworden, als ich mit einem Jesuiten in Japan sprach, der Konversionskonvertitenunterricht für japanische werdende Christen gibt. Und er sagt, er fängt immer mit dem Schöpfungsbericht an. Und da gibt es mehrere Aha-Erlebnisse. Das erste Aha-Erlebnis, es gibt einen Unterschied zwischen Schöpfung und Schöpfer. In der fernöstlichen Religiosität ist das Göttliche und die Schöpfung ineinander verwoben. Es ist ein pantheistisches Denken, das Göttliche ist überall. Es zeigt sich in der Natur, in besonderen Formationen von Steinen, in besonderen Bäumen, in bestimmten Situationen. Immer wieder taucht das Göttliche auf. Und der Schöpfungsbericht sagt, nein, das ist die Schöpfung. Die ist zwar von Gott erschaffen, aber sie ist nicht göttlich.
0: Aber wir glauben auch, dass Gott überall ist.
1: Ja, aber als Person in die, wirkt, die eine Person wirkt dort und dort. Nicht die Materie an sich ist göttlich, sondern es gibt eben diesen Unterschied. Ja. Dazu noch, dass es ein Du ist, das man ansprechen kann und das den Menschen anspricht. Wir glauben, dass über die Schöpfung hinaus Gott von Beginn an zu den Menschen gesprochen hat, sich offenbart hat, sich in einer Weise gezeigt hat, die man nicht aus der Schöpfung heraus ablesen kann. Also
0: glauben Sie schon, dass Gott diese Welt geschaffen hat?
1: Ja. Das ist, äh, auf welche Weise er das getan hat, da bin ich dann immer wieder inter interessiert, was auch so die Naturwissenschaften für neue Erkenntnisse bringen. Äh, sie können keine Antwort geben, wie gesagt, auf das Warum, aber auf das Wie. Und wenn man so die Bilder noch aus meinem äh, Schulunterricht kennt, wo dann anfangs äh, so ein Affe ist, der sich dann immer weiterentwickelt, sich immer mehr aufrichtet, bis am Ende der Mensch ist. Ja? Es mag sein, dass es da verschiedene Ähnlichkeiten gibt, Wobei die Evolution ja auch sagt, dass durch Mutationen selten ein wirklicher Qualitätssprung nach oben geschieht. Aber irgendwann gab es den Punkt, wo dieses Wesen wusste, dass es sterben würde. Und wo dieses Wesen darüber nachgedacht hat, wer hat ihn erschaffen und seine Form von Religiosität gibt. Also die Höhlenmalereien der Steinzeitmenschen, die zeigen schon, dass es da eine Form von Gottesverehrung sehr allgemein auch mit vielen Irrtümern vermischt, aber doch irgendwie, dass es etwas Höheres gibt, wie immer äh, das auch aussieht. Mir hat noch kein ähm, Naturwissenschaftler sagen können, also da hat äh, der Vater dieses, äh, und, und die Mutter äh, waren noch Tiere und die Kinder waren dann Menschen. Äh, also diesen Punkt hat man noch nicht entdeckt. Das lässt sich auch nicht einfach evolutiv erklären, sondern dieser Punkt, wo tatsächlich diese Frage nach dem Wie, nach dem Warum, nach dem Woher und wohin gekommen ist, das ist der Augenblick, wo wir glauben, ja, da hat der Mensch die Seele bekommen. Da hat er, seit dieser Zeit trägt er eben das, dieses Wesen, das Abbild Gottes in sich. Und das ist eben nicht evolutiv oder naturwissenschaftlich zu erklären.
0: Wenn die Wissenschaft jetzt aber doch, ähm, sagen wir mal, eindeutige Beweise finden sollte, das vielleicht dann doch so gelaufen ist, wie Sie das jetzt gerade geschildert haben, würde das Ihren Glauben verändern? Vielleicht auch Ihren Schöpfungsglauben?
1: Es wäre ja dennoch die Frage, wie ist das denn gekommen, dass wegen mir Vater und Mutter Affen waren und Kind war Mensch. Da muss etwas geschehen sein, was eben nicht biologisch erklärbar ist. Und darauf gibt eben der Glaube eine Antwort. Und das ist dann der Moment, wo der wo das sozusagen greift, was wir im Schöpfungsbericht überliefert bekommen haben.
0: Sie haben aber auch gesagt, dass man durch Nachdenken, durch wissenschaftliches Arbeiten äh, theoretisch auch auf die Existenz Gottes schließen könnte. Ähm, und gleichzeitig auch gesagt, dass es äh, eher unwahrscheinlich ist, diese Vorstellung, dass aus dem Nichts äh, ein Urknall entstand, woraufhin dann etwas geworden ist. Was ist denn unwahrscheinlicher? Das sind. Also dass, dass es ein Urknall aus dem Nichts entsteht oder dass es da einen Gott gibt, der da etwas schafft und ähm, diese Geschöpfe dann am Ende auch noch liebt. Also für mich klingt das beides ziemlich...
1: Ja. ja, aber der Urknall sagt ja nicht, aus dem Nichts ist etwas geworden, sondern aus der Urmaterie hat sich weiteres entwickelt. Aber woher kommt denn diese Urmaterie? Wie ist dieser Sprung vom Nichts zum Etwas? In all unserer Erfahrung gibt es aus einem Etwas ein anderes Etwas, eine Entwicklung, aber nicht aus dem Nichts ein Etwas. Das ist etwas Schöpferisches, etwas, was noch nicht da gewesen ist und was plötzlich da ist. Ähm, darauf kann kein Mensch eine Antwort geben. Niemand von uns kann aus nichts etwas machen. Das wäre das Schönste, was sich, man sich erträumen könnte, wenn man aus nichts Energie machen könnte. Ja? Man wäre nicht mehr auf fossile Brennstoffe oder anderes angewiesen. Wir könnten aus nichts Energie machen, das würde alle unsere Probleme lösen. Das kann aber nur Gott allein. Hat Gott sich dann selbst geschaffen? Gott ist ewig. Er ist der, der keinen Anfang und kein Ende kennt. Die Zeit und alles, was wir kennen, das ist Schöpfung Gottes. Er hält das sozusagen in der Hand. Er hat Anfang und Ende im Blick. Ewig heißt nicht, es gab mal einen, der mittlerweile so einen Bart hat und alt geworden ist, sondern wir können uns das eben schwer vorstellen, dass Gott Anfang und Ende bei ihm gleichzeitig ist. Und mit einem Bild betrachtet er, wenn man jetzt von oben auf die Welt schauen würde, und da gäbe es in einer Schlucht einen Weg, mit verschiedenen Abzweigen und so weiter. Und wir würden das vom Helikopter aus Anfang und Ende dieses Weges sehen. Da würden wir Menschen sehen, die da sind und da sind und vielleicht am Ziel angekommen sind und andere, die in der Sackgasse geendet sind. Dann hätten wir in der räumlichen Ausdehnung Anfang und Ende im Blick. Bei Gott ist es so, dass, eben eher das Zeit, dass die Zeit etwas ist, was er geschaffen hat und dass er Anfang und Ende bei ihm gleichzeitig im Blick ist, gegenwärtig ist. Dann nehmen wir mal
0: an, das ist alles so gewesen, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, Gott, der Allmächtige, Gott als Vater, der die Menschen liebt. Welchen ja, rationalen Grund gibt es dann für jemanden wie diesen allmächtigen, schöpferischen Gott, dann so etwas Unsinniges wie die Erde zu schaffen?
1: Da gibt es nur ein Wort für Liebe. Wir haben auch schon darüber kurz gesprochen, dass Gott in sich Leben und Liebe in Fülle ist, Gemeinschaft aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vater und Sohn lieben einander und diese Liebe ist so groß, dass sie eine eigene Person ist, die eben Vater und Sohn zusammenhält mit einem einfachen Bild wie ein Dreieck, drei Seiten, ein Dreieck. Und äh, wenn man Liebesgedichte liest, dann wird immer die Liebe auch personalisiert, wie als sei sie eine eigene Person. Bei Gott ist sie die eigene, eine eigene Person, die eben die Einheit von Vater und Sohn äh, realisiert, verwirklicht. Unsere Begriffe kommen da allmählich an ein Ende. Und Liebe ist etwas, was nicht gerne mitteilt. Ähm, wer liebt, möchte das mitteilen. Der möchte eigentlich nicht damit bei sich bleiben. Ähm, der möchte es anderen sagen, ja, der möchte es dem sagen, den er liebt. Und wenn man Liebe im Herzen hat, möchte man die ihm möglichst verbreiten. Das ist eben die Liebe ist das, was durch Teilen mehr wird. Alle materiellen Dinge werden durch Teilen weniger. Die Liebe, ebenso wie die Freude, werden durch das Teilen mehr. Und weil Gott in sich die Liebe in Fülle ist, wollte er jemanden haben, den er seine Liebe zeigen kann und der aber auch noch die Fähigkeit hat nicht nur diese Liebe zu empfangen, ja, wäre ja, ich wegen mir wie ein Hund, den man streichelt und der dann mit dem Schwanz wedelt, aber dann instinktiv eben jeden, der ihn streichelt, mit einem Schwanz wedeln äh, freudig empfängt, sondern jemanden haben, der auch lieben kann, der auf Augenhöhe in diesem Sinne mit ihm sein kann, der natürlich geschöpft ist, aber deshalb hat er in dieses Bild ein gestiftet, das ihn in die Lage versetzt, lieben zu können. Ja, Gott ist verrückt vor Liebe, wenn man so will. Er muss es nicht. Es, ich, wir werden es vielleicht im Himmel erfahren, was der tiefste Grund ist. Aber Liebe ist auch immer, immer zweckfrei. Also, wenn Sie Ihrer Frau eine Geste der Liebe zeigen, dann machen Sie das nicht um dieses oder jedes Ziel zu erreichen, das wäre schon wieder keine Liebe. Sondern Liebe verschenkt sich selbstlos und erfüllt sich gerade darin. Das ist ein Geheimnis.
0: Wenn Gott aber den Menschen liebt, warum hat er die Welt dann so unvollkommen gemacht?
1: Warum hat Gott die Welt unvollkommen gemacht? Wir können natürlich Gott nicht in die Karten schauen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und der Ratschluss Gottes, er ist unergründlich. Es wäre Anmaßung, das irgendwie ergründen zu wollen. Wir können immer nur ein wenig Einblick erhalten, wenn wir betrachten das, was Gott sich von sich offenbart hat. Es hängt damit zusammen, dass Gott den Menschen in Freiheit erschaffen hat. Damit auch die Möglichkeit, dass Gott sich gegen ihn entscheidet. Sonst wäre die Freiheit keine wirkliche Freiheit. Die Welt an sich, so schildert uns die Paradieseserzählung, war vollkommen. Die Unvollkommenheit ist nicht durch Gott in die Welt gekommen, sondern durch den Menschen, verführt mhm. durch den Satan, der sich die ihn dazu verführt hat, gegen Gott aufzulehnen, und der seine Freiheit missbraucht hat. Gott nimmt also dieses Projekt so ernst, dass er es respektiert, dass der Mensch auch unvollkommen handelt gegen die Freiheit, die ihm geschenkt ist, gegen die Liebe, zu der er berufen ist und damit die Unvollkommenheit in die Welt trägt. Den Riss, der seit dem Sündenfall zwischen Gott und Mensch und es zwischen den Menschen und im Menschen selbst wahrnehmbar ist.
0: In den Schillerungen des Alten Testaments hat Gott ihm aber auch direkt noch eine Aufgabe gegeben, indem er gesagt hat zum Menschen, ebenso macht dir die Schöpfung untertan. Was bedeutet das? Also ist er der, der Herr über die Schöpfung? Ist das nicht auch irgendwie ein guter Vorwand für Umweltzerstörung und alle anderen Schandtaten, die der Mensch im Laufe seiner Geschichte der Schöpfung letztlich auch angetan hat?
1: Also mit, dadurch, dass Gott dem Mensch die Freiheit gegeben hat, kann er ihn nicht dafür verantwortlich machen, dass er die Freiheit missbraucht. Er hat die Freiheit zum Guten bekommen. Deshalb hat er den Auftrag erhalten, auch diese Erde sich untertan zu machen, sie zu hegen, zu bebauen, zu pflegen. Er ähm, hat äh, auch damit den Auftrag bekommen, zu arbeiten. Die Arbeit ist etwas, was von der Schöpfung an mit in den Menschen eingestiftet ist. Die Arbeit ist nicht etwas, was den Menschen entfremdet, sondern gerade zur Erfüllung bringt. Der heilige Papst Johannes Paul II. hat in seiner berühmten Enzyklika Laborem Exercens gerade darauf hingewiesen, Arbeit ist mehr als Brotarbeit, sondern es ist dieser Schöpfungsauftrag, ja, die Einerseits sich die Erde untertan zu machen, sie zu nutzen, zu pflegen und seine Fähigkeiten dazu einzusetzen. Der Mensch weist immer über sich hinaus. Das ist ein Kennzeichen des Menschen. Er kann sich sozusagen ein wenig selbst betrachten, sein eigenes tun. Er kann nach dem Woher und Wohin fragen. Er kann Ziele sich setzen und daran arbeiten. Und das ist eben das Große auch am Menschen, dass er sozusagen nicht nur einfach ein Getriebener ist, sondern sich selbst bestimmt zu dem, was er tut. Und dazu ist ihm auch die Erde anvertraut, dass er das nutzt. Die Erde auszubeuten, egoistisch für sich zu verwenden und dann als Müll sozusagen wegzuwerfen, interessiert mich nicht mehr. Das ist eine Folge des Sündenfalls. Das ist eigentlich, wenn der Mensch selbst versucht, Gott zu spielen. In jeder Sünde steckt diese Urversuchung drin, sein zu wollen wie Gott. Und dann kommt das, was sie sagen. Dann wird er zum Beherrscher, zum Unterdrücker, zum Ausbeuter, zum Zerstörer. Ähm, wenn, Gott, wenn der Mensch selbst Gott spielen will, dann leidet darunter der Mensch und die Schöpfung. Zum Beispiel ja auch die
0: Tiere, die auch Geschöpfe sind und auch atmen. Steht der Mensch denn über dem Tier?
1: Ja, die Krone der Schöpfung, ähm, die Schöpfung der Mensch ist, wie das Zweite Vatikanische Konzil äh, sagt, das einzige um seiner Selbstwillen gewollte äh, Wesen in dieser Welt von Gott erschaffen. Um seiner Selbstwillen. Alle anderen Wesen haben ihre Würde, weil sie auch Schöpfung sind. Aber äh, es sind eher so Mittel zum Zweck jetzt. Ja, sie haben keinen Selbstzweck. Ja. Der, der Mensch ist... Äh, ist, wenn man so will, Selbstzweck. Weil Liebe immer eben nicht verzweckt ist, sondern immer auch Selbstzweck ist. Und das unterscheidet den Menschen von den Tieren. Das gibt den Menschen natürlich auch eine besondere Verantwortung, auch für die Tierwelt. Aber dennoch eine, eine Geistseele, die in der Lage ist, Gott zu verehren, ihm zu dienen, ihn zu lieben und das ewige Leben zu erlangen, das ist ein Privileg des Menschen.
0: Dann ist ja noch... Immer wieder die Rede von der sichtbaren und von der unsichtbaren Welt. Also gibt es da noch was anderes, was wir bisher übersehen haben? Also anders gefragt, glauben Sie an Geister?
1: Ich glaube an die Engel. Die sind uns von der, auch von der Offenbarung her schon ist uns die Kenntnis darüber geschenkt. Ja, es gibt unsichtbare Wesen, Personen, die ein Ich haben, die Gott ehren können, auch die zu seiner himmlischen Sphäre gehören äh, und die eben ihm dienen. Und auch Engel, es kommt angelos, das ist eigentlich einer, eine, der Gesandt ist, der eine besondere Funktion hat, auch auf der, auf der Erde. Da gibt es die Schutzengel. Es ist ein, nicht nur eine schöne Vorstellung, sondern eine schöne Offenbarung, wenn Jesus sagt, ja, wer einer von diesen Kleinen etwas antut. Ja, ihre, denkt daran, ihre Engel im Himmel schauen das Angesicht Gottes. Also jeder von uns hat einen Engel, der auf ihn schaut. ist doch gut zu wissen, dass man nicht allein unterwegs ist, sondern auch so einen Schutzengel hat. Dann gibt es die Engel, die Namen haben. Gabriel, Raphael und Michael, die Namen wissen wir nur aus der Heiligen Schrift, die besondere Sendung haben. Gabriel, ja, der die, die menschbildung Gottes kündete. Ja. Raphael, ähm, der Tobi, Tobias begleitete auf seiner Reise und ihn beschützte. Ja, Deshalb ist der Erzengel Raphael für alle, die unterwegs sind, immer eine besondere Hilfe. Der Erzengel Michael, der uns vor allen Dingen auch in der Apokalypse, in der geheimen Offenbarung geschildert wird als der. Ähm, der Name bedeutet, wer ist wie Gott, ja der äh, äh, eben den Menschen auch schützt vor den gefallenen Engeln. Kommen wir noch das wir sind die dunklen. Dämonen. Ja, der Satan, der Teufel mhm. und die Engel, die gefallenen Engel, die zu ihm gehören, ähm, die eben sich von Gott abgewandt haben. Das ist, äh, die Heilige Schrift schildert uns das in verschiedenen, kleineren Punkten. Das ist nicht die Hauptbotschaft äh, der, der Heiligen Schrift. Und deshalb, Engel sind wichtig, ja, den Teufel gibt es auch, aber es ist nicht das Zentrum unseres Glaubens. Aber man sollte muss sich schon ernst nehmen. Und dass eben Gott auch, so ähnlich wie den Menschen, den Engel die Freiheit gelassen hat, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Und dass es eben Engel... Angeführt von dem, von dem angeblich oder in einer außerbiblischen Erzählung der schönste, der größte der Engel, der sich eben von Gott abgewandt hat, in seinem Stolz eigentlich auch wieder selbst sein zu wollen wie mhm. Gott. Aber ist das nicht für Sie auch eine komische
0: Vorstellung, in einem Raum zu sein und nicht genau zu wissen, so sind jetzt vielleicht
1: auch noch unsichtbare Engel oder Dämonen hier? Das ja, ich muss ehrlich sagen, dass das jetzt nicht mein, mein dauernd präsenter Gedanke ist. Ja, also äh, den Schutzengel, äh, der ist sehr bescheiden, er meldet sich nicht, aber man kann sich gut an ihn wenden. Und das versuche ich auch jeden Tag zu tun. Ja, es gibt so ein kleines Gebet, äh, was man äh, was ich schon als Kind gelernt habe: Heiliger Schutzengel, mein, lass mich dir empfohlen sein. In allen Nöten stehe mir bei und halte mich vor Sünden frei, von Sünden frei. An diesem Tag, ich bitte dich, beschütze und bewahre mich. Und gut. Wenn ich das gebetet habe, dann habe ich eben den Engel mit ins Boot geholt. Aber er ist eben unsichtbar und nicht ohne Grund. Aber es äh, ist gut, sich an ihn zu wenden. Ähm, vor dem Teufel brauchen wir keine Angst zu haben. Ja, der kann, der ist böse. Der kann Menschen verführen, aber um es einen Bild auszudrücken, das der Heilige Josef Maria Escrivá einmal gebracht hat: Der Engel ist wie eine Bestie, der eine Kette gelegt ist, ja, und wie so ein Hofhund, ja, auf einem Bauernhof, der bellt, ja, der wird nur dann gefährlich, wenn man versucht, ihn zu streicheln und in den Umkreis einer Kette zu gehen. Und so ähnlich ist das äh, mit dem Teufel und den Dämonen. Wir sollten uns nicht mit ihnen einlassen. Also.
0: Also auch die, die Existenz von ähm, diesen Exorzismen, was man ja manchmal, hat ja da vom Kino auch eine gewisse Vorstellung, das ist schon, das gibt's alles, das ist auch real, nach Ihrer
1: Erfahrung. Ja, also die Hollywood-Filme über Exorzisten, da, äh, das würde ich jetzt mal beiseite schieben, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für äh, Horrorfilme äh, vielleicht nur, wenn wir ins Evangelium schauen. Ja. Dämonenaustreibungen sind aus dem Evangelium nicht wegzudenken. Und ähm, deshalb ist das nicht nur das Böse, sondern der Böse eine Realität. Und der vermag auch schon, uns Menschen zu verführen, wenn wir uns mit ihm einlassen. Mhm. Er ist der Vater der Lüge. Er versucht, uns eine Scheinwelt vorzugaukeln. Er versucht immer wieder das Gleiche, was er mit Adam und Eva versucht hat, uns gegen Gott aufzubringen. Und er versucht, uns auch mit, äh, mit allen möglichen Argumenten äh, dazu zu bringen. Ja, Adam und Eva sagt... Äh, also man sieht an der, am Sündenfall in dieser Geschichte eigentlich, wie der Teufel arbeitet. Also, das Erste ist, hat Gott euch verboten, von allen Früchten dieses äh, zu essen? Allein schon so eine Frage, was für, ein Mist, was für ein Misstrauen wird da ins Herz gesät, als wäre Gott jemand, der einfach nur verbietet, der der Spielverderber mhm. ist. Und Diesen Angriff wären äh, die beiden nochmal erfolgreich ab. Nein, nur von diesem Baum hier. Dann davon dürfen wir nicht essen und dann werden wir sterben. Dann kommt die Lüge dazu. Nein, ihr werdet nicht sterben. Und die Verführung, ihr werdet sein wie Gott. Also, böses Tun, das ist nicht schlimm. Im Gegenteil, ihr werdet sogar das, was ihr eigentlich eurem Herzen ersehen, sofort bekommen. Ihr werdet euch das erobern. Das ist der entscheidende Punkt. Gott will uns vergöttlichen, er will uns in sein Herz schließen, aber das ist ein Geschenk. Er ist derjenige, dem wir uns voll und ganz verdanken. Und etwas erobern zu wollen, ist genau das Gegenteil. Etwas selbst sich er erreichen wollen, was man nur bekommen hat, was man nur als Geschenk erhalten kann. Ich habe hier diesen Ring, den hat mir Kardinal Meister zur Bischofsweihe geschenkt. Der ist mir sehr kostbar, der ist mir viel kostbarer als das Material, weil es eben ein Geschenk ist. Wenn ich den irgendwo stehlen würde, hätte ich materiell dasselbe in der Hand, weil ich hätte alles zerstört, was dieser Ring eigentlich aussagt. Hm.
0: Ja, letztlich hat dann wahrscheinlich auch diese Liebe Gottes dazu geführt, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat. Aber darüber reden wir dann gerne nächstes Mal. Gerne. Ja.